0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 今回は朗読からお届けします無名だった父の絵です娘の投稿が呼び寄せた奇跡2019年1月30日画家の杉山慎一さんは81歳で亡くなった。夫婦でテレビを見ていて突然静かになった。寝ちゃったのかな妻のまゆみさんはそう思ってそのままにしていた。10分ほど経って覗いてみると顔が真っ白に。急いで救急車を呼んだが、すでに心臓は止まっていて、病院で死亡が確認された。心不全だった。50年近く前、住んでいたアパートの部屋が隣同士で知り合い、16歳差で結婚した二人。世は満足じゃ、とでも言いたそうだわ。苦しむことなく旅立った新一さんの顔を見て、真由美さんはそう思った。次女の藤崎彩子さんにとっては、面白くて穏やかな父親だったが、絵のことになると、別人だった。家族で食事をしながらワイワイ盛り上がった後、話し忘れていたことを思い出して、仕事部屋にいる父を訪ねて、ドアを開けた。
0: えて
2: く
1: るのまるで人が変わったような大声で怒鳴られたことを今でも覚えている亡くなった後、彩子さんは父の作品を写真に収めた棺の中に手紙を書いて入れるにあたって写真をプリントしその裏にメッセージを書こうと思った軍艦や戦闘機、恐竜、SF、オカルト、人物画。残された作品は幅広かった。父を失った悲しみと、送り出すための慌ただしさから解放されたのは、葬儀の翌朝だった。自分のことを無名の画家と称し、家族全員がそう思っていた父のことを、せめて知り合いに伝えようとツイッターでつぶやいた。手紙のために取りためてあった写真を添えて。私事ですが、1月末に父が亡くなりました。いろいろと終わり、気持ちの整理がつきそうです。私の父は無名でしたが、絵描きでひたすら絵を描き続けた生涯でした。フォロワーの皆様、よかったら、私の父の絵を、ほんの一部ですが、ちょろっとでいいので、見てやって。こんな絵描きがいたのか、と思ってくださったら嬉しいです。投稿から約一時間後、スマホに返信の通知が届き始めた
2: 。名前は知らなかったけど、雑誌で見覚えがある。
1: 幼い頃のワクワクを思い出した。通知は絶えず、どんどん電池が減っていった。いいねは10万を超えた。1937年に、静岡県金谷町、現在の島田市で生まれた新一さん。幼い頃から絵を描くのが好きだった。この雲はどんな絵の具をを混ぜれば色を出せるかなそう考えながら山の上にある小学校に通っていた商業を学んで経理の仕事に就いたが子どもの頃からの絵描きになるという夢を諦めきれず上京した経理の仕事をしながら柳修司さんたちから絵を学んだ。1970年代に画家として独立した。雑誌や書籍向けに軍艦や飛行機、宇宙船、近未来予想図などの絵を描いた。夜中の方が仕事がはかどるようで、幼稚園児だったあやこさんが昼間に見かけたときは、いつも寝ていた。きっとお父さんは、不治の病なんだ。そう勝手に思い込み、誰にも相談できず泣いていたことは、今となっては笑い話だ。家にいてもすれ違いが多いことを気にしていたようで、家族が登場する漫画を書き置いてから眠る、優しい父親だった。あやこさんが中学生だった1990年代になると、コンピューターグラフィックス、CG の台頭によって仕事が減り始めた。新聞の連載小説や時代小説の差し絵なども手掛けるようになり、妻の真由美さんもパートで働き始めた。あやこさんが結婚して家を出た後も、時々父は絵を描いて送ってくれた。晩年は描く機会が減り、読書をしたり、テレビを見たりして過ごしていたそうだ。勝手に無名だと思っていた父のことを、ツイッターを通じて知ることができたのは、彩子さんにとって意外だった
0: 。
1: 今は中高年になっている人たちが、子供の頃、父の絵を見て、心を踊らせていたなんて。そしてそのことをこんなにも熱く書いてくれるなんて。母と姉にもそのことを伝えて、寄せられた返信をプリントアウトして、仏壇に備えることにした。使った用紙は数十枚を超えていた。お父さんはアナログだったから、紙に印刷しないと読めないだろうね。みんなでそう言って笑い合った。まもなくして、千葉県松戸市のギャラリーから連絡が入った
3: 。ぜひ、個展を開かせてほしい
1: 。心の整理がついていなかったので、一旦断ったが、その後も熱心に連絡をくれたので、6作品を出品することにした。2019年7月末から8月中旬まで、あの頃僕らは未来の夢を見た、杉山新一原画展、夢を描く、と題して開催した。生前、一度も開いたことがなかった、古典が実現した。愛知県春日井市の文化フォーラム春日井のギャラリーで150作品以上を展示する大規模な個展も開かれた。松戸も春日井もこれまで縁もゆかりもなかったが作品を通じてつながった。妻の真由美さんにとって夢にも思わなかった展開だっ
2: た。お父さん。よかったね。世間の人が喜んで見てくださるのよ。絵なんて出版社に収めればそれまでの仕事と時々寂しそうな顔してたけど、無駄じゃなかったね。
0: 今回もですね、朗読からお聞きをいただきました。今回ですね、お話をしてくださるのは、あ毎回同じですけれども、まずは筆者のね、若松新平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしてもうお一方、小林ゆ香さん。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。まあね、今回の話もね、えー、タイトルとしてはね、無名だった父の絵です。娘の投稿が呼び寄せた奇跡っていうお話でしたけれども、私ね、もう一切がっ霊感がないんです。ただね、思い出したのが、私の母がね、私の祖父が亡くなったとき、つまり母の父ですね、に、あの朝方ね、なんかあの、おじいちゃんの夢を見たっていうふうに言ってて、そしたら亡くなってたってことがありましてね、なんかしらやっぱりそういう話っていうのは、あの僕の身の回りもあるなと思って、若松さんなんかどうですか
3: 僕も全くないですね
0: 。うん、周りもない
3: 。周りもないですし、家族でもそんな話することは全然ないですが、<笑>はい、取材ではよくあります。
0: こうねそういうう話聞きますすよね、はい、小林さんどうです
2: かいや私も霊感はないんですけれども、うん、なんか祖母の母が亡くなった際になんかその「三途の川」でなんかお母さんから呼ばれたみたいな話を亡くなった次の日にしていて
0: それはあんまりよくないのでは
2: そうそうそうあんまりよくないじゃん<笑>と
0: 思いましたけど、ねはい、三途の川はまあなるべくねゆっくり渡った方がいいかなって感じがしますけども小林さん今回のね記事どうあなたはここがいいなって思う推しポイントなんかありますか
2: はいあの記事に実際、遷移していただくとあの写真というか絵ですかね。すすごいい
0: いいっぱいついてますよね、は
2: い、が何枚も載っていてなんか実は朝日新聞デジタルって文字だけではなく写真や絵もたくさん載ってるんですよ、うん。確かにでなんか私も今回の記事読むまであんまり絵と写真に注目したことがなかったんですがそういえば記者の方っていつもカメラ持って取材してるなっていうのを<笑>そ
0: ういえば<笑>そそううですよ<笑>なんかそういえばと
2: か言って申し訳ないですけど
0: 、はい。<笑>い,いですよ、はいは
2: い、っていうのがまあ,ありますとでその写真が今回はすごくたくさん載っていて、まあ、どれも本当に素敵なんですけれどもなんか私は14枚目にある<笑>し、はい、<笑>た多分14枚目はいはい、はい<笑>になんかファッション誌に掲載されてそうな絵があるんですよ。ね、私バックトゥーザフューチャーっていう映画が結構好きで、あ
0: れ名作ですね。はいはい。ま
2: あなんかシリーズも何個かあるんですけど、映画館
0: に見に行きましたよ。
2: あ、本当ですか？あな
0: た生まれてないでしょうね。はい。八十五年とかじゃないかな
2: 、はい
0: 。はい。楽しかったです。うんうんうん。で
2: 、でまあなんかその絵になんだろうその映画に出てきそうなお洋服がなんか描かれていて、うんうんうん、まあアイビールックっていうんですけど。よくはいはい、なんか雑誌でいうと「ポパイ」みたいな感じです「ブルータス」とか。だ、うんはい、か,かそれを見てちょっとテンションが、はい、上がりました
0: 。うんうんうんうん、だから「バック・トゥ・ザ・フューチャーの、ね」の舞台自体も少し前のだ当時から見てちょい前の、うんうんうん、アメリカ古きよき時代の、ね、アメリカっていう感じですよね。はい、でそうだからこの、ね、方が描かれている杉山さんが、ね、描かれている絵っていうのがちょっとこう古いものでもなんかねレトロモダンっていうのかなかえって新しい感じがある。これはね、僕はね、この絵を見た時に思ったのが、私ね、おじいちゃん、おばあちゃんでね、あの、昼間はね、一緒にこうね、おじいちゃんの家にいるってことが多かったんですね。ほんでね、おじいちゃんっていう人はね、もう、あの、雑誌が大好きな人なんですよ。うん、古い雑誌もそのまま撮っておく。昔の人ったら物捨てないですからね。うんで、あったのが、昔の少年マガジンとかね、少年サンデーとかあったんですけれども、それの扉絵とかに載ってる感じの絵なんですよ。うん。赤松さん、わかりますうん、なんとなく。うん。なんか我々の時代のなんか少年ジャンプとかの絵とかもまたちょっと違いますよね。そうです
3: ね。やっぱりその当時の人が未来を想像して描いたものっていうのは、僕らはその今未来を生きているので、そこに違いももちろん感じるんだけど、その期待の部分っていうのも感じられる絵だ
0: なっていうのは思いますね。うん、そう。だからこれに対してね、反響がいっぱい来るっていうのもそうだろうなっていうふうにね、思ったんですけどね。小林さんね、し(笑)かし、まあ、今、このね、写真がいっぱい、まあ、これはね、ちなみに、あの、提供写真というか、まあ、絵ですからね、ちょっとあれですけれども、ただ、我々、そうなんですよ。いっぱい写真も撮ってる。あんまり知らなかっ
2: た。いや、なんかその、新聞を紙で読むと、写真があるのはわかるんですよ。特にスポーツとかの面は、ほぼ写真しか見ていなくて。うんうん
0: 、記事も読んでね。<笑><笑>はい。まあまあわかりますよ。でもそれはそうですよね。はいうん、なんで
2: 、この前とかもその相撲の面を見た際に、なんか顔を平手打ちみたいな感じされて。なんかすごい勢いがあるのを見てうわあすごいな
0: いい写真ですねそれはね、
2: はい、っていうのをこの前ネットフリックスでサンクチュアリを見ていたんでなおさら思ったってのありますかお相撲さんのね、
0: はい、あの作品ですよね話題になってるそうですかじゃあでもねいや若松さんもあれでしょずいぶん写真なんかも撮ってきた島も撮ってるんじゃないですかはい得意写真
3: 写真は苦手ですねあそうもうしかも今スマホで撮ることが多くて。ちゃんとカメラ持ってきなさいよ。僕もカメラがすごい古いのしか持ってなくてです
0: ね。<笑>あちなみに何持ってるんですか
3: 僕が家で使ってるのは D60
0: 。<笑>ね。買いなさいよ。あ、そうですか。はい。ね、うん。まあそういう機種、ニコンですかね。ニコンですね。ねがあるんですけれども、はい。そうですか。カメラ、写真を撮るっていうのもでも結構記事を書くのに似たとこあると思いませんそうですね、うん。あ
3: の、その、被写体を捉えるときにどういうメッセージを込めるかっていうのは、うんうん、あとはあの記事を書くときは見出しをどうするかどんな文章にするかってある程度頭の中でイメージがあるんですけども、うん、それに合う写真ってどうかなっていうその写真単独の完成度というよりは記事だったり見出しとの関連性が出せる撮り方ってどうだろうなっていうのは意識します
0: 。なるほどね。ただね、まあ、だからその写真で行ったときに、今回ね、今、小林さんが話があったけれども、これ、絵がたくさんありますよね、はいはい、で写真も例えば一つの記事にたくさんついてる場合もある、はい、でこれ、ただね、今回のこの話はね、まあ、やっぱり3本で完結するというか、はい、全部わかるっていうような感じの記事になっていて、それがね、やっぱなんか、そのそれぞれの登場人物のこう、ね、ポートレートみたいなのを並べたときに、重層的にまた絵が浮かび上がってくるようなね。はい構成がにくいねね本当に、ね、いやいやこ
3: れは本当なんか構成とか考える間もなく連絡を受けて実は夢を見たんですというのがあってですねうう、うん、先にあの2年亡くなって2年半後にお母さんのまゆみさんとあずささんが同じ日に夢を見たっていうお話を聞いてそしたら一番最初に取材に答えていただいた次女のあや子さんが、えー、実は私も1年後の命日夢見てたんです。というお話だったのでじゃあ2本目はお母さんと、えー、長女さんの記事を書いて3本目は次女さんの夢の話を書こうというそんな書き分けだったので、うん、あまり構成云々は考えずに書けました、ね、あれですか
0: 最初にこの話を知った時には、はい、そういうその夢を見たって話は知らなかったんですかそうですねへえあ,あなたのいつものパターンで後から連絡が来たみたいなはいこれは確かツイッターだったと思うんですけ
3: どもそうなんですね、一番最初のきっかけも私当時ちょうど名古,屋に、えー、名古屋で記者やってまして、うんえー、もともとこれを最初に作品がツイッターで話題になったのって1年ぐらい前だったんですね。でウィズニュースで記事に書けないかなって思って結局取材しなかった話だったんですけどもその個展が愛知の春日井市で開かれるとで大規模、うんうん、初の大規模個展ですっていうのがあったので、えー、名古屋にいる私もこれなら記事が書けるぞと。いいうのののでで本目を書てその後ですね夢の話は
0: うんなるほどね。はい、これねそうですよねツイートが2019年の1月にあったってことで、はい、もうその時にだから、ね、娘さんが「この無名だった父の絵はこういうのですよ」っていうことでそれがまあ大変反響を呼んでっていうところで、はいまあ、記事にすることも多分できはしたんだろうけれども。はいただ、今ね、終わってみてというか、こうやって朗読を聞いたりある記事を読んで思うのは、そんな、さらに深みのある事実がそこにあったんだなっていうことでね。ただ、たまたまですね。はい。本当に、取<笑>材はこういうのが多いです、ね。これはでも本当に、だからそうですよね。ええ、うん。あの、ちなみにね、これも、ポッドキャストの概要欄から記事のリンクを貼っておこうと思いますけれども、セットになる記事が、亡き父が同じ日に夢に現れて、鳴り響いたピンポン大好物のマグロ丼。っていうのが2本目と。で、もう1本ですね。亡くなって1年後、夢に現れた父。無名の画家の見覚えがある笑顔。っていうことでね。それぞれ別の夢の話が出てくるんですけれども、合わさってね、やっぱりこのね、亡くなられた鍵括好無名の画家という方が一体どういう人なのかっていうのが浮かび上がってくるっていうね、うん。ところですけどもね、小林さん。はい。こういう記事ってしかし、あんまりやっぱり新聞に載ってないじゃないですか。
2: そうですね。小林さんね、
0: まあ、さあこのまだ入社されてから3ヶ月ぐらいといことですよね。はい、なんでその若松さんの記事をこんなにね
2: そうですねまあ一番はやっぱり読んでいてなんかすごい心が温まるというか、うん、なんか読み物としてすごいグッとくるものがあるなって感じていますね、うんうん、私は。なんかその新聞ってやっぱり普段は報道だと思うのでなんか事件がこうでしたとか例えば政治がこうでしたっていうのが普通なのでああ、そうなんだ、へえってなっちゃうかなって思うんですけど、うんうん、若松さんのはあ,あれ、これ私の話だってどこか思えるものがすごくいいなって思います、はい
0: 、うんあのこの若松さんの、ねえー、今特集のページがあっと驚く感動を続くこれは
2: 小
0: 林さんが考えたんですか
2: 。あはいそうです
0: これ、いいフレーズだなと思ったんですよ。
2: ありがとうございます。そのなん
0: かね、若松さんの記事をこう端的に表現するのって極めて難しいと思ったんですけれども、そこにこう苦労がなかったですか
2: うんでも、私、まあ、この会社、中途入社なんですけれども、うん、最初が広告会社で働いていて、うんうん、まあ、私はコピーライターとかの部署ではないんですけれども、デジタルのマーケティングをしていた際に、まあ、割とサイトの構成だったりとか、まあ、いろいろ構造を考える上で、コピーみたいなことも書くことがあったんですよ。で、まあ、なんか、1年目とかの時に1000本ぐらいコピーをいっぱい
0: ,書いて。1000 <笑>本ドックだ、まさに。
2: はい、まあ、類すれば。<笑><あー><笑>っていうのがあったので、なんか読んでた時に、なんだろうお風呂から降りてきたというか急にあこれだみたいな感じで思いつきましたい
0: やほらね前回の収録ではね若松さんが記事のタイトル見出しにねこういうことを考えて、えー、作ってるよって話もありましたけど小林さんもだいぶ考えたでし
2: ょそうですねはい、う
0: ん、でこの要素はやっぱ驚くっていうところと感動が続くっていうところが大事だってことですかね
2: あはいそう思います
0: 驚きがある
2: 驚きがありますねなんかそのびっくりす,すごくびっくりするって驚きではないんですけれども、うん、なんか例えばじゃあ自分が常識でこうだろうなと思ってたことがちょっとハッとさせられるというかそういう驚くが多いと思います
0: 。うんであと感動もね続くっていうふうに、えー、つなげてるでしょ、はい、続く感動っていうのもしかしよく考えてみるとなかなかすごいことですよね。
2: そうですね今回の、まあ、記事もそうですけれども基本セットで、うん、あの似たような記事が、まあうんうん、あると思うんですね同じ
0: テーマの記事で3本でとかそういうことですよねあは
2: いそうで、うん、そういうふうに他の記事にも続いていくっていう意味でもそうですし、うん、一つ読んでもなんか余韻が残るっていう意味で続くを使ってまま
0: すす余韻も残りますよね、うん、今回の記事なんかもまさにそうでねなんかこう生きること死ぬことっていうのがなんか不思議だなっていう感じというかねなんか死してなおまた生きるっていうこれもね前のその回にも言ったような気がしますけど若松さんの記事ってそういう話多いですよねうん
2: ほんとそうですねうんなんか死ってやっぱり恐れるものですけど誰もが訪れるものででそれってなんか意味嫌うものじゃないですけどやっぱ遠ざけがちじゃないですかなんかそれを死ぬことって嫌じゃないなとか死,が死だけが終わりじゃないんだなって思うるそう
0: ですよね。ま、すね本当にねそういうなんか概念みたいなのも変えてくるなっていう感じがあってね、うん、だから感動が続くっていうのはそういうところもあんのかなとつまりまあその死で終わりとかっていうことではなくってその後もずっと続いているっていうね、うんうん、で感情が動いていくっていうことが感動でしょうからね、うん、それにしてもですよなんかさらっと聞いてるけれどもあなた入社3か月なんですよね
2: ああの会社ははい
0: <笑>まあまあもちろん社会実験権限があったってことなんでしょうけどもよく朝日新聞に今から入りましたね
2: ,そう
0: ねよく言われるんでしょうそれ
2: いやはいもういろんな方に言われるんですけれども<笑>、はい、なんか私はもともとメディアがすごく好きだったんですよ
0: どういうことですか
2: なんて言えばいいんですかねまあテレビとかラジオとか雑誌が好きっていうのもありますし、うん、なんか私はもともと結構社会問題とかに関心があってまあ私はちょっと親が大変な親で、うん、まあそういうのって家だけの問題じゃなくて構造とか社会構造で問題があるんじゃないかってことにもともとやっぱ関心があったんですね。なるほどでじゃあなんでそれで広告会社選ぶんやって感じだと思うんですけど、うん、なんかそのさっきのキャッチコピーの話もありましたけど広告の気持ち広告って例えばテレビ CM を15秒見せて別に興味ないんだけどあこの会社いいなって思わせたりとか。この商品買いたいって思わせることが広告の仕事だと思うんですよ。で、そういうふうになんか社会問題とかも、その、なんだろう、興味がある人に知ってもらうことも大事なんですけど、そもそも興味のない人の気持ちを動かすってことをやりたくて、最初に広告会社選んだんです
0: なるほどね。はい。<笑>
2: で、まあなんで最終的には、要は自分の社会問題系のことをいつかはやりたいと思っていて、でもまあなんか今、たまたまその中途採用の枠を見た際に、このまあ朝デジの枠を見つけてあまさに自分がやりたいことに近づいてるなっていうので応募してるのでんなんで多分世の中の人が思ってるなんで今新聞っていうのと私は全く違う理由で、はい、来てます
0: 自分のこうやりたいやろうと思うことを考えたらたどり着いてるっていうことですかね
2: 。はいそうですね
0: うさらに、でもそこでね、若松さんの記事をやっぱりフィーチャーしようっていうふうに思うっていうのは、はい、あれですか、もともと若松さんの記事は知ってたんですか
2: あ、はい、知ってます
0: 。おそれは朝出自で読んで
2: 。そうですね、はい。ウィズニュースで読んだことがあります何ウィズニュースね
0: 。うん。で、ただ、やっぱり、その、社会人経験があるとはいえ、もういきなりこういう企画をするっていうのもなかなか大変なんじゃないかなと思うんですけれども、はい。やっぱり、この若松さんの記事で行くんだ、そういうなんか意気込みでもあったんですかい
2: や、正直最初は、その、うん、上司から若松さんの,あの記事に何だろう記事を特化したサイトを作るよっていうのを言われて、うんうんまあうん、まだ入ったて間もないからちょっとサイトを作る要はなんか朝日新聞として作っていく流れを覚えようっていう感じの最初は位置づけだったんですよ、ね、正直、うんうんうん、ただその私が若松さんの要はいろんな記事を読ませていただいていく中であれこれっっっっててもっとももとといいいろんな人に知ってもらいたいしもっともっとなんか知ってもらわなきゃいけないなってすごい途中から思うようになってで、まあ、今回のポッドキャストにまあこうやって出演させていただいてますけどこれだったりとか、まあ、あといろんな出目に出したいっていうのをすごい思うようになったって感じ
0: ですねねそうね若松さんね、はい、んここまでも話ありましたけれどもあなた、ポッドキャストね、ええ、私が出ると言っても全然出ないのに、はい、小林さんに書きくどかれてね<笑>入れますって話になったわけですけれども<笑>、はい、やっぱり相当強いラブコールがあったわけですかね、はい、一度実はお断りしてですね。うん
3: 私、あんまりあの自分を出して記事あの、記事だけ読んでいただきたいというのでやってますというふうにお断りしてですね、うん、だい,たいあのこういうふうにお断りすると、あそうですか、分かりましたで、皆さん、おしまいなんですけど、そこからですね、くどき文句が<笑>来てですね、<笑>それを読んで、<笑>これはもう出なきゃいけないなと思ってしまいました
0: なんかどういうところにその、
3: これは出なきゃって思ったんですかまずですね、うん。私もまず出ますというふうにおっしゃってたのも一つですし、うんうん、もう一つはその、私の仕事、マーケの仕事っていうのは、路地裏のお店をですね、あの、私だけが知っているっていうのはお店じゃなくて、もっと多くの人に知ってもらうのが私の仕事なんですというふうに、うん、あのすごくご自身の仕事に引きつけてうん、あの、書かれたっていうのもあってですね。あの感情的な文章だったりとかあのこういう理屈ですっていうふうに言われると私もあじゃあこういう理由でお断りしますってなるんですけども、うん、お仕事としてこうですというふうに言われたこととあと一度断られてもあの諦めない姿勢っていうんですかねもうそれでこれはもう出るしかないなと覚悟しました、うん、どうですか
0: 小林さん今の聞いて
2: いやーなんかすごい嬉しかったですねあの出てくださるっていうお言葉をいただいた時は本当嬉しくて、で、先ほど若松さんがおっしゃってくださいましたけど、よく知る人ぞ知るってお店ってあるじゃないです
0: か。うんうん、ある
2: 。で、それを皆さんかくなり囲うと思うんです
0: よ。<笑>だって客増えられるとね、入るのがなんか難しくなってです、ね、そのやだもんね
2: 。はい、なんで、その囲う気持ちもわかるんですけど、はい、でも、なんか使っても、我々はその朝日新聞デジタルの中の。記事を書く必要はないいと思っていていで、ねうん、でそれをやっぱり知ってもらうのが私の本当仕事だなと思っていてでかつ若松さんのって知ってもらったら皆さんが「ああ読んでよかった」って思える記事だって本当心の底から思ってるので。はいなんでちょっと気持ちを乗せつつ、うん、仕事を混ぜつつ、断りにくい文章で<笑>書きました
0: 。いや、でもそうやって言うと、まあ、あとも謙遜もあると思います。テレンテクダ的な感じになるけれども、むしろそうじゃなくて多分ね、嘘がないから若松さん乗ってきたと思うんですよね
2: 。
0: あまあ、それは見抜きますよ。あれぐらい年次になってからね。<笑>記者の仕事って比較的、あの、嘘をつく人とずっと喋るみたいな、そういう仕事ではありますからね
2: 。ああ、それは政治家と話すからとかっ
0: ていう。いや、ま、政治家だけが嘘つきとは言いませんけれども、<笑>様々に、やっぱり、いや、あのね、嘘っていうのもいろんな種類があって、本当にその、嘘をついてやろうっていう嘘っていうのは世の中はそんなにたくさんないですよ。だけど、やっぱり自分を少しよく見せたいっていう気持ちがあったりとか、あるいは誰かを傷つけないための嘘とかってさ、いっぱいあるわけですよね。だけど、我々の仕事ってその中から事実をふ分けしていくっていう作業。うんなんですよねそんなことをまあ何十年とかやってるんですね<笑>あんまりそういうその企画みたいなのでもいやこれは別に言われてやってるだけだなみたいなねやっぱ若野さん気になりますよねそうですね、うん、そ
3: れは分かりますあの文章僕ら仕事で文章を書くのでやっぱりこの文章にどんな思いがこもってるのかなとかまあ、あと話口は取材で対面してお話聞いててあ今この言い直したところがちょっとあれだなとかって気になるポイントっていくつかやっぱりあるんですよね、うん文章もね、最初の一回じゃなくて、何度かやり取りしていくうちに、あ,あ、きっとこの人こういうタイプの人だな、みたいなのが見えてくると思うので
0: 、
3: そういう意味では神田さんおっしゃった通り、理屈でも感情でも、いろんな形で逃げ道塞がれてる感がありました
0: ね<笑>。<笑>高笑い<笑>。いやー、でも多分本当にね、その今ね若松さんの記事が素晴らしいよってことをルールしゃべってるわけですけれどもそんな素晴らしい記事を書く若松さんの心を動かす素晴らしい文章をあなたは書いたんでしょうね
2: うんどうなんでしょう
0: 知らないけど読ん
3: でないから僕はそう思いますあとさっき神田さんおっしゃってた、この見出しですよね、はい。キャッチコピーというか。ああ、キャッチコピー先にもらってんですかいやあの、これはもうページ作ってる途中だったんですけど、うん、あページは先にもうできてたんですよね。あれどっちだったかな、まあ、いいポッドキャストはあれ<笑>その、リスナーさんにあんま関係ないからそ、そこどっちでもいいです。ポッドキャストはあのもうページ作ることは決まった後なので、ページの構成を打ち合わせいろいろやっていく中で、うんあのメインのキャッチをこれでいきますっていうのが来た時にですねすねごいと思ってあのいつも僕見出し考えるのに一番時間使うんですけどもすごく端的に分かりやすくあのまとまってるなって思いまました言われて
0: ますやい
2: やーなんか散々やっぱり私すごい仕事の癖なんですけど必ずその自分が企画をするものって、うん、頭の片隅にずっといるんですよ休みの日も。常に
0: あんまりいいことかどうかわかんないけどそうなんですね。まあ、そういういことあるよね、はいはいは
2: い、なのでまあもともと私本読んだり映画見たりとか漫画読んだりとか好きなのでこうやって見てる時に、うん、あこれ今の企画のこの言葉の使い方に合ってるなとか、うんうん、あこの表現の仕方いいなっていうのがずっと若松さんの担当にな,な,る,なるタイミングからずっと頭のどこかにはいて。でまあ、なんかそのタイミングでやっぱり結構感動する映画とかをやなるべく見るようにしてたんですよ。それでなんか降りてくるものがあるかなと思ってたでへえ、はい
0: 、それはあえてそういうふうに感動するような映画を選んで見てると
2: あはいそうです
0: うんなんかそういうやり方があるっていうのは僕はすごい新鮮ですね
2: あ本当ですかな、うん、なんんかか私普段ややっっっぱぱりりりりノンンフィクショのののの映映画画だたと社会問題系の映画が好きなのであんまりそのちょっと感動して涙するような絵が見ないんですよラブコメとかもあんま見ないですし、うん、なんですけどやっぱそういうのを見るとどういう時に人がの気持ちが動くのかとか、うん、なんかそういうのをやっぱいっぱい,ういうイ,ンインプットできるんでそれであこれがヒントになるなとかやっぱこういうポイントで人って。心を動かされるようなっていうのがわか
0: るって感じです、ね、完全にクリエイターの味方だよね<笑>そうなのかもしれませんそういう映画の味方したことありますか
3: 私はもう久しく映画を見てないんで見なさいよあとはやっぱり映画見るときは気分転換ですよね,、まあ、ね仕事は綺麗さっぱり忘れて楽しみた
0: いってなるほどねでもまあそういうところで構図がこんな風だなとか思っちゃいますけどねやっぱりね,そうですね写真を撮るときには勉強になりますけどねうんうんまあっていうようなことでですね、まあさまざまなプロのね力がこう組み合わさって、えー、企画になっておりますので、ぜひね皆さん読んでいただければと思います。というわけで若松さん、小林さんどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
0: はいというわけで、えー、若松新平さん、小林裕香さんお話を伺ってまいりました。じゃあね、えー、5回目になりますけれども小林さん張り切って企画の紹介お願いします
2: はいえっ、ー、と今回あのサイトの裏話をたくさんさせていただきました若松さんの記事がまとまったサイトが概要欄に記載されておりますいろんな思いが込められて作られているサイトですのでぜ,ぜひ皆さん見ていただきました幸いでちょっと噛みました
0: 、えー、噛みましたね<笑>でそのね、概要欄の方にはですね、今回ご紹介をした、朗読した記事とね、セットになる記事、これはね、本当にちょっとね、3本合わせて読んでもらいたいなって思う記事ですので、ぜひこれもね、リンクからの記事の方に飛んでいただいて、読んでいただければと思います。というわけで、若松さん、小林さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。はい
0: 、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。ね、概要欄概要欄といえばですね、これを開くとですね、実はアサシムポッドキャストにまつわる様々なですね、リンクも貼ってあるんですね。例えば我々 YouTube でもですね、音源の配信をしております。静止画がついております。テロップがね、あるのでわかりやすいですよ。その他にもですね、フォーム、ここからですね、感想を送っていただけます。ぜひね、若松さんの記事、読んだ感想、ございましたら送ってください。Twitter のコミュニティなんていうのもやっておりますので、ご気軽にね、ご参加をいただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田ですがお送りしました。それではまたお会いしましょう。